0: Oi, pessoal, boa noite. Tudo bem? Que Jesus envolva a todos em muita paz, muita luz. Vamos, vamos lá, né? Vamos começar nosso estudo da noite, né? Só esperar aqui a confirmação que o som tá ok. E a gente dá início então, né? Vamos ver. ver aqui o som como é que tá muito bem tá tudo certinho né tá então, ok graças a deus né então muito bem pessoal vamos lá já 20 horas né vamos começar vamos fazer a nossa prece então convidando a todos para nos acompanhar em pensamento é hora de nós buscarmos a sintonia que nos fortalece que nos equilibra que nos proporciona acessar as áreas mais nobres do nosso ser e também as frequências mais elevadas que permeiam a vida ajuda no Senhor Jesus a fazer deste momento um momento precioso na nossa vida. Pelo valor que damos, pelo investimento que fazemos do tempo, da energia, da disposição, da receptividade, para que a espiritualidade tenha condições de nos auxiliar devido a estarmos mais abertos, mais predispostos ao aprendizado. Pedimos em benefício de todos os irmãos e irmãs, seus lares, seus familiares, que os bons espíritos possam estar presentes nos ambientes levando a mensagem da paz, da saúde, do amor, da fé. E também, Senhor, que o teu auxílio possa chegar e chegará, já está chegando, a todos aqueles que sofrem na vida espiritual e que estão neste momento também em torno do estudo, também em torno da oração, também em torno dos nossos lares em torno de cada um de nós. A multidão dos aflitos no plano espiritual. Que todos eles recebam o influxo de amor do plano maior e possam encontrar um pouco de paz na sua caminhada. Obrigado por tudo. E permaneça conosco, Senhor, hoje e sempre. Que assim seja. Muito bem, pessoal. Boa noite. Alexandre Camargo falando aqui de Campina Grande, em nome da Sociedade Espírita Maria de Nazaré. E nós estamos aqui na página Espiritismo Brasil Chico Xavier, né? que nos proporciona Estudar todas as noites e segunda a sábado, às 20 horas, né? um estudo doutrinário. Então, toda noite a gente tem estudos. Né? De quarta-feira, o estudo Confia e Segue. O livro é de Emmanuel, através de Chico Xavier. O livro Confia e Segue, né? que são é um conjunto de mensagens que Emmanuel nos enviou. E para iniciarmos, pessoal, a gente tem que lembrar que este momento não é apenas um momento de estudo se fosse já seria ótimo né mas não apenas estudo, não é apenas algo intelectivo né? momento de, de cultivo da, da intelectualidade, não aqui é o um momento de tratamento espiritual aliás todo o espiritismo ele é voltado à melhoria das pessoas a melhoria no sentido terapêutico, no sentido evolutivo, no sentido moral emocional porque a busca da evolução é a nossa grande terapia, é a, gra a nossa grande melhora. Então aqui, quando a gente chega, muitas pessoas chegam todos os dias, né? é, novas aqui no, no estudo, são muito bem-vindos, todos são muito bem-vindos. Né? E é, conforme vão se, se mantendo no estudo, dá mais chance para a espiritualidade ir trabalhando. Né? Na nossa casa, nós que estamos participando, dentro de nós Nas influências que a gente esteja sentindo Então a gente percebe que aqueles que vão pegando firme no estudo Aqueles que vão perseverando, eles começam a melhorar é, Vocês sabem disso, né? muitos estão aqui, passaram por esse processo né? é, Então o que eu peço assim, aqueles que estão chegando, confie, confie né? e vai, vai se apegando ao grupo, aqui tem muitas pessoas queridas, todos aqui são muito queridos, e vão dar o apoio, vão ajudar, vão conversar com você, né? e todos nós estaremos predispostos a ajudar, inclusive a espiritualidade. Tá? Então vamos dar uma chance, relaxe, respire, né? tranquilize o pensamento, confie, e vamos estudar, porque o estudo vai favorecer a mudança de certos conceitos e essa mudança ela é, é importantíssima para a nossa melhora. Seja o problema qual for, para tudo há solução, para tudo há melhora. Tá? Então a gente precisa acreditar que no nosso caso também vai haver solução, também vai haver melhora. Tá? Então vamos lá, né? Vamos para o livro Confia e Segue, do Espírito Emmanuel. Hoje nós estamos no nosso sétimo dia desse livro, né? Capítulo 6. Com Jesus é o nosso estudo de hoje. Com Jesus, bom, né? E aí, Emmanuel começa então nos dizendo, né? Com Jesus a vida adquire novo sentido. Com Jesus, a vida adquire novo sentido. Ah, Alexandre, mas eu, eu, eu acredito em Jesus. Eu acredito em Jesus. Mas eu estou com muitas dificuldade, Estou passando por muitos sofrimentos. tal, Estou vivendo uma falta de sentido existencial. Às vezes a gente acredita em Jesus. A gente gosta de Jesus. Mas a gente a gente não está tendo uma relação muito próxima com os ensinos de Jesus. Né? Muitas vezes nós não estamos muito sintonizados com a proposta de Jesus. E esse é o nosso objetivo aqui. Né? A gente tem um dia que a gente estuda só o evangelho de Mateus. Né? A gente observar os ensinos de Jesus, entender Todo o Espiritismo é permeado pela mensagem de Jesus. Jesus é a base moral do Espiritismo. É a base moral do Espiritismo. Tá? Então, tudo que nós formos fazer precisa ter um cunho, precisa ter a marca, a característica moral de Jesus. Né? Então, às vezes, a gente está passando por dificuldades, por sofrimentos, e a gente está até... Sim, perdendo o sentido existencial, mas é porque Jesus está chamando, ó, vinde a mim, e nós precisamos ir. Emmanuel até nos lembra, né, numa das suas mensagens, né, Jesus fala, vinde a mim, todos vós que estáis aflitos e sobrecarregados. Aí Emmanuel pergunta, mas quantos de nós temos deixado as aflições para ir na direção de Jesus? É. quantos de nós temos deixado Alexandre, mas as aflições estão dentro de mim mas nós podemos parar num certo momento buscar um silêncio mental acomodar um pouco as emoções quando a gente vê que a gente está entrando em parafuso né quando a gente está entrando em parafuso meu Deus do céu não sei o que que eu resolvo não sei para onde que eu vou não sei o que que eu faço acalma a mente acalma a mente Tranquilize a mente, porque esse turbilhão mental não nos ajuda. Gera mais aflição, gera mais angústia, gera mais ansiedade, não é? Então acalme esse turbilhão mental, calma, calma, silencie a mente. Né? Como diz Amélia Rodrigues, né? através de uma... A mensagem de Edivaldo, né? Cale a boca das ansiedades que clamam vozes incongruentes e faça silêncio para orar. Né? Então A gente precisa calar a boca das ansiedades. Aquele turbilhão se acalma. Respira, só observa a respiração, silencia. Né? Aí faz uma oração, estabeleça um contato com Jesus. Estabeleça uma conversa com Jesus, né? se aproxime. A gente faz, ah, mas Jesus acho que esqueceu de mim, né? É nós que temos esquecido de Jesus, nós é que temos estado. Frequentemente eu falo nós eu me incluo sempre, porque eu tenho essas dificuldades também. Todos nós, mais ou menos, a gente tem essas dificuldades, né? Então a gente precisa buscar Jesus como algo realmente significativo na nossa vida. Né? É O mais importante hoje no Espiritismo é Jesus. É o mais importante. Né? Todos os conceitos são importantes. Mas Jesus como base da nossa vida, né? governador do nosso planeta, o caminho, a verdade e a vida... Né? Jesus como intermediário né? para, com Deus né? como esse espírito que Deus enviou para nos, nos mostrar o caminho é o mais importante hoje para a gente se fortalecer às vezes a gente se perde nos raciocínios a gente se perde nas emoções mas aí quando a gente busca Jesus a gente encontra esse referencial né? então é isso né? a gente adquire um sentido novo né, com Jesus, nós não estamos assim, a nossa vida não está assim, o Deus dará, não está assim ao léu, nós estamos abandonados, e pode ser de qualquer jeito, não pode ser de qualquer jeito não, com Jesus não dá para ser de qualquer jeito, né? tem um referencial para a gente seguir, então vamos aprender, vamos estudar e vamos aplicar, né? aí o Emmanuel continua dizendo, né? A dificuldade se faz bênção. É? A dificuldade se faz bênção. Então ele está dizendo, com Jesus, a vida adquire um sentido diferente. Que sentido que, que adquire? Né? Em que áreas? Aí ele vai enumerar algumas áreas. A dificuldade se faz bênção. Ô oh, meu Deus do céu, mas eu... Né? Eu estou cheio de dificuldade, onde é que está essa benção? Né? A gente pode perguntar, né? se essa dificuldade se faz benção, onde é que está essa benção? Eu só estou vendo dificuldade. Mas é que aí, aí que está, é a mudança do olhar. É a mudança do olhar. Se os teus olhos forem bons todo o teu corpo estará em luz, os teus olhos forem maus, todo o teu corpo estará em trevas, né? quão grandes trevas serão. Então é o olhar, a beleza está no olhar. né? Então a dificuldade se faz bênção. Mas por quê? Onde é que está essa bênção? Está no nosso modo de olhar. Por quê? Porque as dificuldades, elas nos fortalecem, é através das dificuldades que a gente aprende. É através das dificuldades, muitas vezes até que a gente se protege. Porque enquanto a gente está gastando tempo para resolver as dificuldades, para superar as dificuldades, a gente não está pensando besteira. A gente não está buscando besteira. A gente não está aniquilando o corpo. Né? Nos abusos de todo tipo. Por quê? Porque a gente está na boa luta. É o que os espíritos chamam de boa luta, né? Que é aquela... Tá, a vida está sofrida, a vida está corrida, a vida está trabalhosa, mas que bom, que bom. Você está lutando pela família, você está lutando pelo marido, pela esposa, pelos filhos, pelos avós, pelos pais. Você está lutando para ajudar a sociedade, as crianças necessitadas, os, os velhinhos que estão abandonados muitas vezes, né? É a boa luta... É uma luta muito meritória. Então essas dificuldades, elas são verdadeiras bênçãos. Por quê? Porque elas são a nossa realização. É o nosso crescimento. É para isso que a gente veio aqui. Né? A, a luta ruim é aquela luta baseada na nossa revolta, baseada na nossa raiva. <risos> é quando a gente fica lutando com a vida e com as pessoas e buscando inimigo em toda parte. Essa é a luta ruim, né? Mas a boa luta é essa luta para vencer e superar as dificuldades, sejam as dificuldades interiores, sejam as dificuldades exteriores. Né? Essa é a boa luta, não é? Então, nós, nós, nós temos que aproveitar essa oportunidade. né? Aí ela, o Emmanuel fala, dor é alegria. Ah, não, aí não, Alexandre, aí é demais também, né? Aí você está exagerando também, né, Alexandre? Né? Aqui não é masoquismo, pessoal, né? Aqui não se trata de masoquismo, de eleger a, a dor, o prazer na dor, né? Aquela inversão, aquela inversão psicológica, né? Da gente sentir prazer na dor, e a gente fica lá se macerando, se mutilando de forma alguma, né? Dor aqui no caso são as dificuldades, são as aflições, são os sofrimentos que a gente passa, né? É doença física, é problema afetivo, é problema né? de vários tipos que a gente passa, né? Mas se nós estamos passando por isso, é porque Deus considera que nós já temos condição de passar por isso. Ou seja, nós já temos recursos. Para enfrentar. Enfrentar o resultado dos atos passados, enfrentar né, o resultado da, das ações anteriores. Né? Então, isso vem através de pessoas difíceis, vem através de um trabalho difícil, através de patrão, um patrão difícil, através né, de inúmeras situações complicadas que chegam para nós, entre aspas, em forma de dor, em forma de um certo sofrimento. Mas, que bom que eu já estou tendo condição de pagar certas dívidas. Não é muito melhor a gente ter condição de pagar as dívidas, né? Olha que chega lá os boletos, lá a gente, tá bom, vamos pagar. <risos> e a gente vai lá um, um depois o outro, faz a fila lá dos boletos e vai pagando. Não é bom. Já pensou se viesse os boletos e a gente não tivesse condição de pagar? Às vezes acontece, né? É bem ruim. Então, no sentido moral, também essas dores que a gente vem a passar são os boletos da vida, dos compromissos que a gente assumiu. Né? Mas que bom que a gente tem condição de pagar, pagar com, com tolerância, com paciência, com compreensão, né? com alegria mesmo, por aprender, por vivenciar né? algo que nos amadurece, algo que nos faz crescer. Né? essas dificuldades elas nos fazem amadurecer pessoal nós somos o que somos hoje muito devido às dificuldades que nós já passamos na, na vida né? nós somos o que somos nós temos a visão da vida que temos hoje muito por causa das dificuldades como dizem os espíritos amigos né? não, é a, não é o calor, não é a o frio o morno que vai moldar a ferramenta é o calor, é o fogo das dificuldades, né? Por isso que Jesus, nas suas parábolas, de vez em quando, ele usava o fogo, a imagem do fogo, né? Porque ele tem essa característica de moldar, né? De purificar, né? De preparar a ferramenta. E nós estamos em preparação, né? Aparecido, nós estamos, não estamos aqui a passeio, né, Aparecido? Exatamente. É, exatamente. Nós estamos aqui para sermos moldados pela vida como uma ferramenta que à medida que vai passando por essas situações ela vai se tornando cada vez mais útil para, para Jesus, para os bons espíritos que passam a nos usar para o bem. Quem que os espíritos amigos vão usar para o bem? As pessoas que estejam mais maduras, as pessoas que tenham conquistado um pouco mais de paciência, um pouco mais de compreensão, não é? Um pouco mais de perda Senão a gente nem acaba, a gente nem é usado para o bem, porque a gente não demonstra condição. Quando a gente está com muita raiva, quando a gente está com muito ódio né? incompreensivo, intolerante, como é que a gente vai ser usado pelos bons espíritos? A gente acaba sendo usado é pelos espíritos obsessores, né? Eles é que acabam nos usando, né? Então, essas dificuldades é como o, o, o trigo que vai moendo, né? que vai sendo moído para virar farinha. Então, o trigo... né? Ele vai sendo moído, vai moendo, vai moendo, para virar farinha. Depois que virou farinha, ele vai ser sovado ali, vai ser preparada a massa, né? vai levar bastante, <risos> vai levar uma surra ali da, de alguém, né? para se fazer a massa. Não é? E depois de fazer a massa, para onde que vai? Vai pro forno, né? Ok. E depois do forno, vai servir para quê? Para se exibir? Não. Vai servir para alimentar os necessitados. Eis aí o resumo, <risos> né? A gente acha que a gente acha que a gente vai conquistar virtudes para a gente para gente sair exibindo as nossas virtudes, né? Olha como eu sou virtuoso, né? e na verdade a gente vai adquirir virtudes é para servir da humanidade essa é a grande lição todos esses processos transformadores do, do trigo em farinha em pão né isso aí são processos de nos tornarem que vão nos tornando úteis e nós vamos a cada dia nos sentindo mais felizes. Porque se soubermos aproveitar esse processo, se soubermos aproveitar esse processo, nós estaremos cada vez melhor conosco mesmo. E o nosso olhar das dificuldades vai ser outro. A nossa disposição perante a vida vai ser outra. Não vai ser a da lamentação, da tristeza, do desânimo, da amargura, não. Vai ser assim, eu... Estou no Pai, o Pai está em mim, né? Já então não sou mais eu que vivo, é o Cristo que em mim passa a viver, como disse Paulo de Tarso, não é? Esse é o sentido da vida, sermos menos, menos ego e mais self, mais presença divina dentro de nós. É? é exatamente, Rogério, vai lapidando, vai lapidando a alma, né? É, exatamente. A Maritza colocou, né? Vai lapidando. É bonito, né? Não é fácil esse processo. Eu sei que é bonito. É bonito da gente ouvir. Quando a gente entende, é porque vocês estão conseguindo entender, né? É bonito quando a gente entende o sentido profundo. Na prática, não é fácil fazer isso. Eu concordo, não é fácil. Né? É, é, a gente tem que conquistar renúncia. Né, abnegação, né, caridade, tudo na prática mesmo, não só na teoria, na prática. Vai ser preciso demonstrações práticas disso tudo. E aí é que a gente vai mostrando a nossa decisão mesmo, né, de seguirmos Jesus. Tal. Ok? Mas para aquele que vai sabendo aproveitar, a dor é a alegria, os sofrimentos, né, são oportunidade de de crescimento. Emmanuel até fala pra gente, né? Do, do, tem uma mensagem que ele acho que chama equação divina, se eu não me engano. É uma das mensagens de Emmanuel. Vocês podem até procurar, é muito bonita. Aí ele fala assim que na equação é, nossa dos homens, né? Geralmente é assim a gente relaciona, a gente coloca os fatores, né? Na matemática a gente coloca os fatores lá. A gente soma é, zombaria, a gente soma escárnio, ironia, deboche, agressões, né? E o nosso resultado, o que, que dá? Da revolta, da tristeza, da desânimo. Esse tem sido o nosso resultado, da nossa equação, né? Jesus, não. Jesus vai lá, soma ironia, deboche, sarcasmo, agressão. Tal. O resultado dá o quê? Amor. Entendeu? Essa é a nossa diferença com Jesus. essa, né? O resultado final da equação de Jesus dá amor. E a nossa equação muitas vezes tem dado outras coisas, outros resultados. Nós temos que fazer o resultado virar amor também. Tá bom? Vamos tentando aí, vamos tentando. Cada um de nós vai tentando fazer a sua equação a sua equação aí tristeza é a véspera da consolação né? então quando a gente está triste então, com Jesus se torna a véspera da consolação né? quando a noite é mais escura é que está chegando a madrugada, está chegando o alvorecer né? Quando a noite é mais escura É que está chegando o alvorecer né? Quando a situação está mais complicada Você não, não tem mais para quem apelar Quando você apela para Jesus né? Quando você se dobra espiritualmente né? Com humildade, com sinceridade Aí você vai a Jesus É o que ele propõe né? Vinde a mim, a gente tem que ir né? Aí você vai a Jesus E encontra a consolação nos seus ensinos, aí tudo que ele falou passa a fazer sentido para nós. Tudo que ele falou passa a fazer sentido, porque ele veio não para os sãos, ele veio para os doentes. Então, quando a gente está passando, às vezes é uma doença física, uma dor física, às vezes é um problema moral, um problema afetivo... Aí tudo faz sentido. As palavras dele ganham um novo significado. Às vezes a gente tinha ouvido falar, mas num outro momento, estava tudo sorrindo para a gente, estava né? tudo tranquilo tal, e eu, nem a gente nem deu muita bola. Parecia apenas uma historinha contada por alguém, mas de repente agora a gente vai reler Jesus, a gente vai reinterpretar Jesus e tudo faz sentido porque é justamente o que eu estou passando, é justamente o que eu estou precisando, né? é justamente o que eu precisava ouvir dos ensinos do Mestre, né? nos dizendo, bem-aventurados, né? os que choram porque serão consolados, bem-aventurados os aflitos, né? os perseguidos, ai, todas as bem-aventuranças. Né? Santo. Orar né, pelos que nos perseguem e caluniam. Fazer o bem aos que nos odeiam. Tudo isso é a fórmula que Jesus nos, nos proporciona para que a gente tenha uma atitude positiva perante a vida. Né, e a consolação que a gente precisa. A luta construtiva produz a tranquilidade da consciência. Ó, com Jesus... A luta construtiva produz a tranquilidade da consciência. Né? É a boa luta né? que eu estava falando, a luta construtiva, não é aquela luta né? de dar morro no vazio, de brigar com a gente mesmo, com os outros, não é isso. Né? É a luta do bem, é a luta da disciplina, é a luta da constância, da perseverança, é a luta de aprendermos a amar, é a luta de aprendermos a ter paciência, a ter compreensão. Porque todos nós temos muito que melhorar nisso tudo, né, pessoal? É a luta para conquistarmos a fé. Você acredita? Sim, Senhor, acredito. Mas ajuda a minha incredulidade, né? A gente ao mesmo tempo fala que acredita e daqui a pouco a gente está duvidando da gente mesmo, dos outros, da vida, né? Então, você acredita? Acredito, Senhor Mas, mas ajuda a minha incredulidade né? Nós somos assim também né? Então, com Jesus a luta construtiva Ela produz a tranquilidade da consciência Que é o mais importante Não são os aplausos de todo mundo que está ao redor Que é o mais importante O mais importante é a consciência tranquila Gente, não tem nada melhor, né? não tem nada melhor do que estarmos em paz conosco mesmo. E quando a gente persegue o bem, persegue o bem, de perseguir o bem, de buscar o bem sempre, manter uma boa intenção perante a vida, né? quando a gente está sempre em busca disso, a gente pode errar também, pode. Mas quando a gente busca a nossa vida com discernimento, com real desejo de ajudar, de crescer, de amparar, de melhorar, né? a nossa consciência está tranquila. Né? Se a gente errar, a gente pede desculpa, bom, né? tem que lançar a mão da humildade e vamos em frente. Mas e quando a gente não está com a consciência em paz? Né? Aí, com Jesus, a gente tem que buscar ficar com a consciência em paz. Alexandre, pelo amor de Deus, como é que eu faço isso? Que eu não estou com a consciência em paz. Através da prática do bem. Se você acha que errou em algum momento, um erro grave ou menos grave, mas que te incomoda, busque a prática do bem. Faça o bem daqui para frente, de todas as formas possíveis que você conseguir. Esse é o grande antídoto para os nossos erros, para as nossas falhas morais, para as nossas quedas. Esse é o grande antídoto. Não tem outro. A gente vai ficar caído no chão, maldizendo a vida, reclamando. Né? Não. Nós vamos nos levantar. E quantas vezes forem necessárias, nós vamos nos levantar. Né? o corpo cansado e os joelhos desconjuntados. Né? A gente precisa tornar a levantar quantas vezes forem necessárias. Né? Tá? Para tudo tem solução. Para tudo tem solução. Tá? Para tudo. Até aqueles que já se suicidaram, aqueles que já estão no plano espiritual em sofrimento, já se sentindo culpados pelo que fizeram, que estão nos ouvindo nesse momento, porque muitos estão nos ouvindo, essa mensagem é para eles também, é para todos que estão nos ouvindo. Né? Para tudo tem jeito, para eles também terá jeito. Né? Quem se suicidou tem salvação? Tem salvação também. Começa pela mudança interior. É? Comece pela atitude humilde De pedir perdão a Deus e Deus nos perdoa sempre não é? E de buscar a ajuda De pedir a ajuda Senhor Deus me ajude Jesus me ajude Para tudo tem solução Por isso que a gente está sempre dizendo Para tudo tem solução É lógico que seria melhor Se não tivesse se suicidado é? E aqui aqueles que estejam pensando Acreditem vale mais enfrentar a vida aqui na matéria, né, com todas as dificuldades, do que enfrentar essas mesmas dificuldades no plano espiritual em sofrimento, sofrimento até maior, né, tá, então, mas sempre tudo sempre terá jeito, tudo sempre terá solução, porque a vida é rica de possibilidades, Deus não está pobre de recursos, né, e ele sempre nos dará recursos para nós nos levantarmos após a queda né, que nós tivemos, tá bom? Então vamos em frente aqui. Trabalho é condição de felicidade. Com Jesus, né? Trabalho é condição de felicidade. A gente falou um dia só sobre o trabalho aqui, né? E aqui a gente passa de raspão de novo. Né? O que é trabalho? né Segundo os Espíritos, trabalho é toda atividade útil. Toda atividade útil é trabalho. Né? Tudo que você está fazendo que te ajuda, que ajuda as pessoas, né? que te faz melhor, né? isso é trabalho. Nós estamos trabalhando aqui. Nós estamos trabalhando. É uma coisa gostosa? É gostosa. Mas nós estamos trabalhando. Nós estamos trabalhando a nossa vibração, nós estamos trabalhando os nossos sentimentos, nós estamos trabalhando o nosso pensamento, os nossos conceitos, as nossas ligações mentais com os espíritos, substituindo as ligações infelizes com as ligações felizes, com as mentes dos espíritos amigos, né? Então, esse trabalho, se nós damos esse significado ao nosso trabalho diário, seja ele qual for, repartição pública, um posto de gasolina, né, a manicure, em qualquer lugar, em qualquer lugar nós podemos ser portadores da paz, portadores do amor, da fé, do respeito ao próximo, da qualidade do nosso trabalho da ação fraterna, ajudar a resolver o problema do outro, né? Nosso trabalho é ajudar a resolver os problemas dos outros. Seja eles quais forem, você trabalha num cartório, você vai ajudar a resolver o problema da pessoa que chega lá. você trabalha num banco, você vai ajudar a resolver o problema dos clientes. Né? Olha quanta coisa boa a gente pode fazer e gerando felicidade para os outros, nós aumentamos a felicidade nossa mesma. Não é assim? Porque é tudo que vai e volta, né? E gerando a vida, fazendo a vida do outro mais feliz ou dos outros, né? Tem gente que trabalha com muita gente, né? Com os alunos. Com... Então, fazendo a vida dos outros mais feliz, a nossa vida acaba ficando mais feliz também. Né? Por isso que trabalho é a condição de felicidade. Se a gente quer felicidade, nós precisamos trabalhar, né? o trabalho que for no bem, né? Gerando benefícios. A sombra é a fonte da luz. Né? No sentido de que a, a luz vai surgir em meio à sombra. Né? Então, qualquer sombra que nós temos é oportunidade, é espaço para nós acendermos a luz. É nesse sentido. né? Então, é, às vezes a gente acusa a sombra. Né? É quando eu, eu falo assim que a gente fica dando morro no vazio, a gente fica brigando contra o mal. Né? Não tem sentido brigar com o mal. Tem sentido ajudar o mal a se tornar-se bom. Aí tem sentido. Não adianta brigar com o mal. É ajudar o mal a se tornar bom. Assim como não adianta brigar com a sombra, nós temos que acender a luz para desfazer a sombra. Não adianta brigar com a ignorância. Adianta ajudar a desfazer a ignorância. Certo? Através do conhecimento, através do entendimento. Correto, pessoal? Faz sentido para vocês? Tá? Certo? Então, nesse sentido, a sombra é a fonte da luz, né? Quer dizer, qualquer espaço que nós temos ali, é onde a luz pode aparecer, né? Onde a luz pode aparecer, a Mônica coloca, a sombra é a ausência da luz, exatamente, é. Exatamente, e é onde a luz aparecendo, ela pode dominar ali, desfazer a sombra, né? É isso mesmo. Filosoficamente, é muito importante isso, pessoal, extremamente importante, Uhum, Para que a gente tenha uma estratégia melhor, né? Lutar contra os defeitos. Hum, é dar murro no vazio. Trabalhar pelas virtudes. É, aí sim, né? É a luz. Né? É a luz. Lógico que trabalhando pela luz você vai desfazendo a sombra dos defeitos, né? A ausência, né? Os vazios que a gente chama de defeitos, né? Os defeitos da alma são a expressão do vazio, né? Quando a gente preenche com a virtude, com a presença do ser real, do ser por excelência, que é Deus. Por isso que tem que desenvolver o self, né? É a luz em nós, é a presença divina em nós que desfaz os vazios que a gente chama de defeitos. São as áreas não desenvolvidas, né? Certo? Então tem um significado filosófico e prático, né? Extremamente importante, eu acho que é uma das coisas mais importantes para a nossa evolução. Né? A lágrima é pérola do sentimento. Com Jesus, a lágrima é pérola do sentimento. Bonito, né? A lágrima é pérola do sentimento. Poético, né? Mas por quê? É expressão do sentimento. A dor a lágrima, né? é sinal que nós estamos entrando em contato com o self, nós estamos entrando em contato com o eu profundo, com as nossas emoções, com o sentimento. Nós que andávamos tão endurecidos, nós que andávamos tão insensíveis, tão alheios a tudo e a todos, só presos em nós mesmos, nas nossas metas, nós, né, aí... De repente, a gente, alguma coisa chacoalha a gente, um sofrimento chacoalha a gente e acorda né? e nos faz sentir. É um, é, um, é, um, é um chamado, é uma evocação do sentimento. Né? Traz de novo a reconexão conosco mesmo. Né? Nós nos reconectarmos conosco mesmo. É aquilo que a gente já falou. Né? Quando a gente faz o mal, Geralmente a gente faz sorrindo, né? A gente faz sorrindo, todo serelepe e tal. E muitas vezes todo equivocado também. A gente apronta, a gente pinta e borda, né? E aí, quando a gente percebe as bobagens que a gente fez, aí a gente volta. E geralmente a gente volta chorando. Né? Como o filho pródigo, né? Ele quando pegou a herança do pai carpio o mato, né? Que ele saiu por aí, saiu pelo mundo. Ele foi todo selep, um né? Aí quando as dificuldades, quando as dores, quando as carências e quando começaram a bater, aí ele voltou. Aí ele se reconectou com o sentimento, né? Antigamente nada mais importava para ele, né? Agora tudo fazia falta. Né? Aí ele lembrou da casa do Pai. A casa do Pai é Deus, né? No sentido figurado, Deus, né? É a casa do Pai. Aí ele fez o caminho de volta à casa do Pai. Essa é a metáfora da nossa mudança, da nossa renovação e do nosso caminho, né? No sentido da nossa melhora e do encontro com Deus, né? Com Jesus, com a espiritualidade. Aí faz todo sentido, né? A lágrima é a pérola do sentimento, né? Logicamente, o sentimento aqui é que não é o de revolta. Às vezes a pessoa chora de raiva, né? Não é esse caso não. Aqui é quando a gente já percebe a nossa responsabilidade, né? E a gente tem, se arrepende do que está feito e resolve mudar, né? É nesse sentido. Ok? Desprendimento é o caminho da posse verdadeira. Com Jesus, né? Com Jesus o desprendimento é o caminho da aposta verdadeira. Como não tendo nada, mas possuindo tudo. Né? Jesus não tinha uma pedra sobre a qual reclinar a cabeça, mas era o herdeiro do Pai, né? O espírito governador do nosso planeta que moldou praticamente o nosso planeta há 5 bilhões de anos atrás, junto com os construtores siderais. Não tinha uma pedra sobre a qual reclinar a cabeça. Enquanto os, os lobos têm os seus covis e tal, né foi, foi citando. Né? Então, desprendimento, e aqui não quer dizer prodigalidade, né não quer dizer prodigalidade. Nós podemos ser chamados a administrar. Nós podemos ser chamados a outros sacrifícios, a morrer cada dia na administração, às vezes na administra administração pública, às vezes na administração privada, ou da nossa própria vida, né? ou dos nossos próprios bens. Né? Nós podemos ser chamados a possuir algo, mas o desprender, aqui é no caso, é a gente não ter aquele apoio pego, aquela dependência emocional da posse. É a gente usufruir bem de tudo que a gente tem para o nosso crescimento e não ser escravo do que a gente tem. Esse é o desprendimento real. Eu conheço pessoas que têm muita, muita riqueza, mas são pessoas extremamente humildes, caridosas, humanas, né? afetuosas. Né? Então... É, não tem aquela dependência emocional da riqueza, mas sabe usar para o bem de todos, né? Então, esse desprendimento é o caminho da aposta verdadeira. É a gente usar dos recursos que a gente tenha, não só para o nosso egoísmo, para a nossa vaidade, para o nosso orgulho, mas usar para o bem do próximo, né? Para o auxílio a todas as pessoas que a gente puder auxiliar, né? não vai ser pedido que a gente salve o mundo mas que a gente faça algum bem às pessoas que estão mais próximas né? okay. mas quando a gente percebe a importância da gente não se apegar emocionalmente demasiadamente às coisas a gente vai entendendo que nós temos outros bens né? que os bens da alma são são superiores né? a gente começa a relativizar Ok pessoal Certo deixa eu ver aqui tá tudo ok na imagem som aí tá tranquilo né Então vamos lá Renúncia e aquisição você fala assim, poxa vida, mas não parece uma contradição, né? Você está falando em renunciar. Renúncia é você abrir mão de algo, né? Você renuncia aquilo, né? Pode ser um, um, um bem, pode ser um, um pensamento que você tenha, uma palavra. Você renuncia de falar aquilo que você está pensando. Deixa a outra pessoa falando, não tem problema. Ela achar que ela tem razão dá razão à pessoa, não tem problema, isso não vai te dar pedaço de você né? tem vários tipos de renúncia né? renunciar a certa paixão que a gente tenha né? certo vício, é uma renúncia eu renuncio àqueles prazeres que eu tenho tido porque aqueles prazeres eles não estão me ajudando eu vou buscar outros tipos de prazeres, não aqueles lá aquele lá está me destruindo então é uma renúncia eu recebia gratificações daquilo ali, daquele prazer, né? Mas eu renuncio àquelas gratificações. Eu sei que há outras gratificações espirituais, a consciência tranquila, né? O corpo saudável, existem outras gratificações, né? Então, nesse sentido, quanto mais a gente conquista, né? Renúncia, né? É contraditório, parece contraditório, né? A gente conquista a renúncia. É uma aquisição. Né? Qual que é a nossa capacidade de renunciar? Né? Qual que é a nossa capacidade de renunciar? A gente consegue renunciar até, até onde? Né? Então, os seguidores de Jesus eles chegavam a renunciar à vida. Eles deram a vida. Paulo de Tarso ele sofreu o escárnio da própria família dele, do pai dele, que ele amava, a mãe dele morreu, né? porque não soube compreender a escolha dele, eles não aceitaram a escolha de Paulo de Tarso. Então ele renunciou a um monte de coisas para seguir Jesus. Né? Não porque ele quisesse renunciar, mas é porque a própria vida colocou ele numa situação que para ele ser fiel ao bem fiel à mensagem de Jesus e os outros não acreditariam nele não acreditavam nele então né é quando você fica entre a cruz e a espada né mas aí que está a consciência em paz né ele perdeu o cargo dele perdeu o dinheiro ele é bem de vida perdeu o prestígio mas ele estava com Jesus e passou a estar com Jesus o resto da vida né? E além da vida material, né? então, certo, pessoal? Então, né? o é que adianta a gente é, ganhar o mundo todo e perder a, a nossa alma, né? que adianta a gente ganhar o mundo todo e perder a nossa alma? Às vezes a gente perde várias vantagens, mas ganha a nossa alma, ganha a paz de consciência, né? A certeza de que estamos fazendo o melhor. Sacrifício é a estrada para as alturas. Né? Olha só. Com Jesus, sacrifício é a estrada para as alturas. Às vezes a pessoa acha que está se sacrificando, mas está maldizendo, está brigando, está mal-humorada, mal está. Amargurada, de mal com a vida, de mal com todo mundo, porque está se sacrificando. Mas esse é o sacrifício sem Jesus. <risos> né? Esse é o sacrifício sem Jesus. Com Jesus é diferente. O sacrifício é a estrada para as alturas. Né? São os sacrifícios, as renúncias, né? O, 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 Toda aquela entrega que você faz, sem medida esforços. Né? Sem medida esforços. Mas aquilo ali, você está caminhando para as alturas. Fazendo bem em meio a tantas dificuldades financeiras, físicas, familiares. Mas está fazendo bem. Está ajudando. Continua ajudando. Né? Continua ajudando. Continua confortando. Continua esclarecendo, orientando amparando, né? Quem estiver próximo é caminho para as alturas, né? Caminho para as alturas. As alturas aqui é, né? Os planos superiores, né? Entendeu? Em meio a todos os sacrifícios, você vai, continua fazendo bem. Você vai se preparando para você vai elevando a sua vibração, você vai preparando o futuro. Né? Por isso que Jesus falava, né? quando Pedro perguntou, meu Senhor, nós deixamos tudo para te seguir. Aí Jesus falou só, assim, oh, pois eu digo que não tem ninguém que deixando tudo aqui na terra, na terra mesmo não ganhe muito mais do que deixou. E, no século futuro, a vida eterna. Olha que interessante, né? Que nesse mundo mesmo não vem a receber muito mais do que deixou. Porque, às vezes, você acha que está fazendo muito sacrifício, mas o que a gente ganha é muito maior do, do que o sacrifício que a gente faz, do que as renúncias que a gente pode vir a fazer. Né? E... No, no, no século futuro, né? quer dizer, daqui a algum tempo, você vai ganhar a vida eterna. Por quê? Porque quem já é capaz de fazer essas renúncias, esses sacrifícios, já aprendeu, já aprendeu o sentido da vida. Então está mais próximo, inclusive, de não precisar reencarnar. Você vai ganhar a vida eterna. Entendeu? Então, é interessante, né? Por quê? Porque o sentido da vida é a gente aprender a amar. Quando a gente aprendeu a amar, você alcançou o sentido da vida. Quer dizer, não falta muito para que você ganhe a, a vida eterna, né? Eu acho que nós estamos ainda um pouco longe disso, né? Mas, assim, Jesus, ele falou assim para dar uma, uma animada, né? nós estamos um pouco longe disso nós temos que exercitar muita coisa ainda para chegar nesse ponto né tá? a gente chega lá a gente chega lá nós já estamos acabando aqui né nós não estamos no Natal mas essa mensagem que ela foi recebida num dia de Natal tá e a gente estava na sequência do livro aí eu acabei colocando ela aqui tá e aí fala é por isso que o Natal já que está falando de Jesus né em qualquer parte o Natal pode ser todo dia, né? É o que a gente fala, né? Que seja todo dia Natal. Que seja a nossa valorização de Jesus todos os dias, né? Nosso compromisso com Jesus, né? É por isso que o Natal em qualquer parte, unindo as criaturas na mesma faixa de compreensão e solidariedade humana, será sempre a estrela do amor e da esperança em cada coração. O Natal como sendo é né, um momento simbólico máximo né, é, é, de Jesus, né, da, nossa, da nossa união em Jesus, né, da nossa lembrança de Jesus, mas que seja o ano todo, né? Que seja o ano todo, tá? Ok, pessoal? Então nós finalizamos, né? Já estamos na hora também, deu certinho aqui. Nós acabamos aqui o estudo de hoje, né? ok certo então tá bom né ok então tá jóia né vamos analisar vamos refletir vamos aproveitar né todos esses ensinos de emmanuel e vamos orar para nos, nos despedir em seguida, agradecendo ao nosso Mestre Jesus, agradecendo Emmanuel, a Chico Xavier, que nos trouxeram essas pérolas da sua inteligência, do seu coração, para que nós pudéssemos também acalmar o nosso coração, tranquilizar a nossa alma, aqui atar a nossa mente, dar um sentido novo para a nossa vida e para tudo o que acontece na nossa vida, para todos os fatos, sejam difíceis ou menos difíceis, mas que com Jesus todos eles podem ganhar um significado mais elevado, sublime, superior, enfim. Muito obrigado, Senhor Jesus. Que as tuas bênçãos, que a tua energia, que a tua luz possa banhar a nossa alma, desfazendo as nossas mazelas, preenchendo o nosso interior de luz. Que assim seja. Ok, pessoal, obrigado tá? pela presença de vocês, pelo carinho, pela participação. E que Jesus abençoe a todos. Né? Amanhã a gente estará de volta aqui. Com um o livro Ser Consciente, né? De Joana de Ângeles, através de Edivaldo Pereira Franco. Tá? Às 20 horas, então a gente conta com vocês. Um abração, até mais. Vem com Deus.
1: <Sí corro -se> ver um lugar. de enxugar o pranto dos homens Se fazendo irmão Se fazendo irmão estendendo irmão, a mão Só o amor mudo que já se fez E a força da paz Junta todos outra vez Venha, já me ora De acender a chama da vida Lave o pranto do mundo para trazer perdão Pra trazer perdão E dividir o pão Só o amor mudo o que, que já, já se fez E a força da paz Junta todos outra vez Venha Já tem hora De acender a chama da vida